0: Det här är en artikel från Kvartal. Var Lasse Maja verkligen en kvinna? Av Henrik Höjer. Inläsare Magnus Thorén. Legendariska tjuven Lasse Maja föddes som en pojke och dog som en man. Men klädde ibland ut sig till kvinna. I alla fall i den gängse historieskrivningen. Men Nya Rön från Södertörns högskola vill göra gällande att han, förlåt hen, var en kvinna. Jag hörde ett radioprogram i P1 strax före jul. Det handlade om Lasse Maja, skojaren och den folkkäre skurken från tidigt 1800-tal som stal och bedrog. Och som till och från klädde ut sig till kvinna för att komma undan. Enligt Riksarkivets svenskt biografiskt lexikon var Lars Larsson Molin 1785 1845 som i folkmun kallades Lasse Maja, en man. Även i nationalencyklopedins artikel om honom kan man läsa att citat, han ofta uppträdde i kvinnokläder, slutcitat. Enligt boken Undra en historiska svenskar utgiven av Historiska media 2018, så var Lasse Maja en man. Liksom i boken Legenden om Lasse Maja, rapport om en stor tjuv som blev diktare, utgiven av Raben och Sjögren 1970 av Edvard Mats, och så vidare. Men i bildningsbyrån i p fick jag nu höra en annan historia. I programmet Tänka mot strömmen, Lasse Maja Molin, transperson och folkkär tjuv, är Lasse Maja nu konsekvent en hän och en transperson och omväxlande en man eller en kvinna? Citat Fattig och småkriminell levde hän omväxlande som man och som kvinna. Slutsitat Jag lyssnar noga på avsnittet om hur hans förklädnad en gång avslöjas. Någon som har fattat misstankar mot hans täckmantel tafsar på Lasse Maja för att utröna om han verkligen är en kvinna. Då förklarar litteraturvetaren och genusforskaren vid Sudetörns högskola Sam Holmqvist att eh, citat, då förstår de att det här inte är en vanlig kvinna, Slutcitat. Han är alltså en kvinna, enligt Pets bildningsbyrån. Helt klart experimenterade Lasse Maja med könsidentiteter. Men mycket talar ju för att han inte alls var en kvinna utan ägnade sig åt så kallad crossdressing. Under den tidig moderna epoken började framförallt många kvinnor förklä sig som män för att leva som män. Det blev främst vanligt i det icke-katolska nordvästra Europa och fenomenet verkar ha uppstått efter reformationen. Historikerna Rudolf Däcker och Lotte van der Poels har beskrivit fenomenet i boken Kvinnor i manskläder, en avvikande tradition, Europa år 1500-1800, utgiven av Symposion 1995. De har bara i Nederländerna identifierat 120 kvinnor som levt som män under perioden 1550-1839. De kvinnor de lyckas identifiera är de som av olika anledningar lämnat spår i källorna. Oftast när förklädnaden avslöjades. Hur många som levt så utan att lämna några spår eller utan att avslöjas vet vi inte. Och åtskilliga andra kvinnor som förklätt sig till män har identifierats i England, Frankrike, Danmark och Storbritannien, Tyskland och så vidare. Vid slaget vid Svensksund- År 1790 stred en Brita Hagberg i den svenska flottan i klädd manskläder. Omvärldens motstånd mot fenomenet kan delvis spåras tillbaka till femte mosebok. Där det står citat En kvinna ska icke bära vad till en man hör, ej heller ska en man sätta på sig kvinnokläder. Ty en som så gör är en styggelse för Herren din Gud. Slutsitat under den medeltida karnevalen kunde budet tillfälligt brytas när man vände upp och ner på världen och män och kvinnor bytte kläder. Men detta var ett led i ett allmänt accepterat avbrott i världens normer. Det finns även många helt vardagliga exempel på företeelsen. Det är välkänt att många kvinnor kunde klä sig som män under resor, dels av rent praktiska skäl, det är enklare att resa i byxor än kjolar, Dels som en säkerhetsåtgärd mot ovälkomna närmanden och våldtäkter. Sedan länge tillbaka fanns också förebilder i form av chandark som gick i manskläder och betraktades som helgon eller häxa beroende på perspektiv. Sedan länge brukade det sägas att en man i nöd alltid kunde bli antingen soldat eller munk. För en kvinna i samma läge gällde att hon kunde bli prostituerad eller nunna. Efter reformationen inskränktes kvinnans valmöjligheter till prostituerad i de icke-katolska länderna. För kvinnor i nöd som inte ville prostituera sig blev crossdressing en chans att klara sig. Det var också just i de protestantiska delarna av Europa som kvinnorna hade något större frihet. I södra och östra Europa giftes de bort i yngre ålder och bevakades hårdare av släkten fram till dess. Lasse Maja gjorde dock en motsatt resa när han klädde sig som kvinna. Hur vanligt det var att män utgav sig för att vara kvinnor är oklart, men det förekom. Men otvivelaktigt såg han sig som en man. Citat. Hade mitt kön varit överensstämmelse med min direkt hade jag varit den lyckligaste människa på jorden. Slutcitat. Skriver han i sin självbiografi Lasse Majas besynnerliga öden berättade av honom själv som publicerades för första gången 1833. Han syftar på att han vid tillfället hade en bra tjänst i köket men att han tyckte att han gjorde fel som klädde sig som en kvinna. I självbiografin berättar han även om sin skäggväxt och att han sprang efter flickor i sin ungdom. Han är mycket klar över att han är en man och ingenting annat men skryter om sin, citat, färdighet att agera fruntimmer, Slutcitat. Slutligen. Vetenskapen går framåt. Gamla sanningar kan kullkastas. Men är uppslaget att betrakta Lasse Maja som en kvinna verkligen ett framsteg? Eller handlar det snarare om att vi projicerar dagens idéer och ideal om transsexualitet och flytande könsgränser bakåt i tiden? Sådana anakronismer är en fälla som alla historiker riskerar att falla i. Och personligen tror jag nog att bildningsbyrån halkat snett i detta fall. På Lasse Majas minnessten i Ramsberg är det i alla fall ingen tvekan om hans könstillhörighet. I Ramsberg hans vagga, i Arboga hans grav, i rättsprotokollet hans minne. Det här var en artikel från Kvartal- var Lasse Maja verkligen en kvinna av Henrik Höjer? Inläsare Magnus Torin. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris-